0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 20, Holy Shit, I'm Alive. Heute möchte ich mit euch ein bisschen reflektieren, ein bisschen das letzte Jahr reflektieren, aber auch speziell so meine Erkenntnisse teilen, die ich eben in den letzten Tagen hier in Südafrika hatte. Ist jetzt auch schon der zweite Versuch, den Podcast aufzunehmen, weil ich mit der ersten Version nicht so ganz zufrieden war. Mal schauen, ob ich mit dieser zufrieden sein werde. Aber ich möchte auf jeden Fall trotzdem die Geschichte einfach mit euch teilen, weil es einfach etwas ist, was mich maßgeblich so geprägt und begleitet hat. Eben die letzten ja, 14 Monate, würde ich so sagen, seit ich eben mit meiner Mentorin angefangen habe zu arbeiten und es einfach ein Thema war, was mir halt davor wirklich nie bewusst war. Trotz dessen, dass ich halt schon, bevor ich meine Mentoren und die 1 zu 1 Arbeit ähm, gestartet habe, mich ja viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, der es aber wirklich halt sehr so auf den Geist bezogen habe und weniger so auf die Seele oder auf meine Vergangenheit, sondern dass da auch ein bisschen mehr so um ja, Leistung ging und besser werden und irgendwie meinem higher self begegnen und so ein bisschen meine bessere Version werden. Aber bei mir war dann ein ausschlaggebender Satz zu dieser, ich dachte, ich wäre heile, aber da hat die Heilung erst wirklich angefangen. Und zwar muss man dazu sagen, wer mich jetzt nicht kennt, kurz als Hintergrundinformation, ich hatte mit fünf und 7 Jahr, Jahren ja Jahr Leukämie. Und wurde mit sieben Jahren dann auch nach einem Rückfall Knochenmark transplantiert, weil es eben normale Chemotherapie nicht ausgereicht hat. Und für mich war es aber so in meinem Bewusstsein, wenn mich jemand danach oder auch im Prinzip während der Klinikzeit da irgendjemand darauf angesprochen hat, so hey, ist doch alles gut, ist doch nicht so schlimm. Und mein Papa hat mir auch erzählt, wo ich dann meinen Rückfall hatte, also zum zweiten Mal erkrankt bin, habe ich ihm, habe ich ihm anscheinend gesagt, so hey Papa, ist doch nicht so schlimm, ist doch nur ein Rückfall, Also die Betonung auf, ist doch nur ein Rückfall, also nochmal Krebs so. Aber das waren einfach halt Sachen, die mir mit sieben Jahren halt null bewusst waren und mir anscheinend halt das generell die Tragweite einfach in den jungen Jahren auf der einen Seite sehr bewusst waren, auf der anderen Seite aber halt das wirklich so krass in den Hintergrund gerückt ist. Ich habe ja bei der Erstdiagnose dem Arzt gesagt, nachdem ich die Diagnose bekommen habe, so, was ist denn, wenn die Therapie nicht anschlägt, muss ich dann sterben? Und zu dem Zeitpunkt war ich halt fünf Jahre alt und muss anscheinend irgendeinen hellen Moment oder irgendeine Erleuchtung gehabt haben. Aber das war halt wirklich die Frage mit fünf Jahren, die ich dem Arzt gestellt habe. Nachdem ich die Diagnose Krebs, Blutkrebs, Leukämie bekommen habe, muss man sich halt auch mal ein bisschen ja auf der Zunge zergehen lassen. so. Aber anscheinend habe ich mich halt trotzdem, glaube ich, im Nachhinein mit dieser Frage krass irgendwie abgekapselt. Also irgendein Teil von mir hat sich da abgespalten. Zu dem Part kommen wir dann später. Und dafür dass ich halt immer gesagt habe, auch in den Jahren danach, so wenn mich jemand darauf angesprochen hat, oh Gott, du Arme, bist du wieder gesund, war doch bestimmt voll schlimm, habe ich immer gesagt, so nee, gar nicht schlimm, war nicht schlimm. Äh, ich gehe auch immer gerne in die Klinik und fand OPs und sowas immer ganz cool. Und auch Narkose, wo dann auch meine Mentoren irgendwann gemeint hat, so Chiara, ey, das ist auch nicht so ganz normal, dass man sagt zu so, Hey Narkose und OP findet man irgendwie cool, aber das ist halt auch was, was irgendwie zu meinem Normal geworden ist, Operationen, Nadeln, Blut abnehmen und sowas, was für andere Menschen der blanke Horror ist, ist halt mein Normal. Im Nachhinein kann man auch sagen, so hat es auch seine positiven Seiten, weil ich halt jetzt irgendwie keine Angst hab zu Ärzten oder sowas zu gehen. Äh, meinen nehmen zu lassen oder generell da irgendwie Angst habe. Ich bin da einfach halt auch emotional und körperlich etwas abgestumpft. Aber dazu auch so dieses, ich habe mittlerweile, oder habe ich das so mittlerweile erfahren, weil ich auch im, vor einem halben Jahr einen relativ ja, krassen Fahrradsturz hatte, sowas. Und ich zwar auch Schmerzen hatte dann, aber ich habe nicht geweint. Und das ist bei mir sowas, ähm, auch wo ich eine Healing-Session auf Bali hatte. Ich habe quasi keinen emotionalen Bezug zu körperlichem Schmerz. Also ich kann das nicht so genau erklären, aber wollte es eben als mal so erwähnen. Und was dann eben so ein wesentlicher Aspekt war, ich wäre niemals drauf gekommen, von allein, dass ich ein Trauma habe, gerade aufgrund dessen, weil ich ja immer gesagt habe, so hey, alles ist gut und ähm, war nicht schlimm und bla und natürlich wusste ich so was Traumas sind und aber hätte halt nie gedacht, dass ich eins hab. Und als ich aber dann die angefangen habe, ähm, das halt zu bearbeiten und aufzuarbeiten, habe ich halt begriffen, dass die Leukämie einfach doch mehr war und krasser war, als ich halt äh, dachte und es mir halt damals bewusst war. Und dieser Fakt, dass ich halt wirklich zweimal fast gestorben bin, war mir halt wirklich ganz, ganz lange nicht bewusst. Also, dass ich bei der Knochenmarktransplantation hatte ich eine sehr starke ähm, GVHD. Das heißt auf Englisch Graft-versus-Host-Reaktion. Auf ähm, Deutsch heißt es ähm, quasi Wirt gegen... Nee, wie heißt's? Ähm, Also halt quasi, wenn, da, wenn dein Körper gegen das fremde Knochenmark ähm, ankämpft, war bei mir eben so. Bei mir war hatte ich halt... Äh, ich hatte drei verschiedene Abwehrreaktionen, Haut, Darm und ich glaube Leber oder sowas. Haut, Haut war bei mir der vierte Grad. Vierter Grad ist ähm, lebensbedrohlich und daran wäre ich halt auch wirklich fast gestorben. Und im Nachhinein, das war, das war mir aber alles halt wirklich nicht bewusst. Ich habe das erst Jahre später erfahren, dass ich halt daran wirklich fast gestorben bin und das Knochenmark, Unnormal lange gedauert hat, bis es halt ähm, angewachsen ist und sogar der Spender nochmal angefragt wurde, ob er nochmal spenden würde für eine zweite Transplantation, falls es halt eben nicht angeschlagen hätte. Und es sind alles so Sachen, die erfährst du halt irgendwie Jahre danach. Ich glaube, ich habe das erfahren, vielleicht so in einer Spanne, drei bis fünf Jahre später, kann ich jetzt nicht genau sagen, ist aber auch jetzt ein bisschen irrelevant. Und... Dieser Schmerz, der halt über die ganzen Jahre sich da irgendwie aufgebaut hat und sowas, war halt null in meinem Bewusstsein, bis ich halt dann in der dritten oder vierten Sitzung mit meiner Mentorin eine innere Kind-Imagination gemacht habe. Also wer sich mit Meditation auskennt, ähm, Imagination ist einfach eine höhere Stufe von Meditation. Das aber jetzt genauer auszuführen, würde ein bisschen zu lange dauern. Jedenfalls... Ähm, kannst du zum Beispiel der Imagination entweder deinem Erwachsenen, zum Beispiel Zukunft sich begegnen, aber auch eben vergangenen Teilen von dir, in meinem Fall eben innerer Kind-Imagination. Und ich wusste nicht, dass wir eine innere Kind-Imagination machen, aber habe mich trotzdem innerlich so dagegen gewehrt, weil ich halt wahrscheinlich vor dieser Begegnung unterbewusst so krass Angst hatte, hat sie auch gesagt, wir haben das zwar per Zoom gemacht, aber sie hat sogar halt durch den Bildschirm gesehen, wie ich innerlich halt dagegen gehaselt habe. Und es war halt quasi wie so ein Haus in einem Wald, wo das halt drin war. Und ich wusste das aber alles nicht. habe mich aber von Anfang an voll dagegen gewirrt und wollte auch dieses Haus nicht betreten. oder das war eher so eine Art Waldhütte. Und sie konnte mich dann quasi nur durch die, die Hintertür darin einschleusen. So wie zu so spirituell wird, der kann auch gerne wegschalten, ist mir jetzt auch egal. Jedenfalls, ähm, bin ich halt dann, ging es halt so, ja, was siehst du in dem Raum und bla bla bla. Und ich erst so, ja, halt ein Bett, ein Couch, Wohnzimmer, irgendwie sowas. Und dann sie so, ja, schau mal unters Bett. Oder schau dich mal um, ob da jemand ist, ob da irgendwas ist. Und ich erst so, nee, da ist nichts. Und sie so, ja, schau mal genauer. Und dann habe ich halt mich innerlich so richtig verkrampft und dagegen gewehrt. Und dann habe ich aber halt unter dem Bett so diesen vergessenen inneren Kindanteil von mir gefunden, der halt quasi nicht verstanden hat, dass er jetzt gesund ist. Zum damaligen Zeitpunkt war ich halt 19 Jahre alt und die erste Erkrankung lag 14 Jahre zurück und die Transplantation lag um die 12 Jahre zurück, also auch schon ähm, eine Weile. Aber dieser, dieses, muss ich euch so vorstellen: Mein bewusster erwachsener Teil, also damals mit 19 Jahren, hat verstanden: So, hey, er ist gesund, er ist geheilt körperlich zumindest aber dieser innere Kindanteil, der sich halt wahrscheinlich sehr früh abgespalten hat, hat es halt einfach nicht mitbekommen und war halt quasi weiterhin im Glaube, dass er krank ist und irgendwie in Lebensgefahr ist und sowas. Und diesen Teil von mir zu begegnen, war so viel schmerzhafter als die ganzen Jahre der Therapie zusammen irgendwie. Also ich habe ja wirklich auch viel körperlichen Schmerz so erlitten und die ganzen Untersuchungen, Blutabnahmen etc. Aber diese Begegnung von dem Schmerz und das dann zu spüren und zu sehen, so was das mit einem gemacht hat, war halt für mich tatsächlich schmerzhafter als die Therapie selber. Und es hat mich etwas ein bisschen in so eine Krise gestürzt, weil ich halt erstens nie gedacht habe, ein Trauma zu haben und zweitens auch gar nicht wusste, mit dem ganzen Schmerz, der jetzt halt da hochkam, umzugehen. Und ich habe halt dann so begriffen, so hey Kira, es ist eben nicht alles gut. Ich musste halt schon mehr ertragen, als ich dachte, dass ich halt ertragen habe. Und dass es einfach halt ja zu meinem Besten war. Also es war ja auch zu meinem Besten, muss man ja auch dazu sagen. Ich habe mich da auch nie gegen irgendwas gewehrt. Ich habe es halt einfach ertragen. Und es war halt nicht nur bezogen auf die Klinik und sowas. Ich habe halt immer einfach viel ertragen in meinem Leben und sowas. Ich hatte jetzt keine schlimme Kindheit und sowas, es soll gar keine Jammerfolge sein. Aber einfach dieser Punkt so, wo ich auf Bali eine Healing Session hatte und dann am nächsten Tag zum Beispiel hätte ich eine Tour gehabt, eine Tagestour und habe die dann aber abgebrochen, weil ich einfach gespürt habe, so Herr Kehrer, wir ertragen nichts mehr, ich werde nichts mehr in meinem Leben ertragen, was ich nicht möchte. Und da war einfach so dieser Aspekt, dass einfach deine Vergangenheit und verletzte Anteile der Vergangenheit einen immer wieder einholen. Das ist auch gar nichts so Schlechtes, aber das ist halt einfach immer wieder ein, ein Zeichen dafür, dass du in deine Vergangenheit zurückblicken darfst und deine Vergangenheit aufarbeiten darfst, um einfach immer geheilter in die Zukunft halt blicken zu können, auch in der Zukunft leben zu können. Ich sage immer, Schmerz entsteht entweder dann, wenn wir, und wenn wir das Leid der Vergangenheit beklagen oder uns halt in Zukunft sorgen. Aber man muss halt einfach ab und zu in die Vergangenheit schauen, um da verborgene Themen zu erkennen und aufzuarbeiten und zu lösen. Und wie schon gesagt, das soll gar keine Folge sein, oh wie schlimm war meine Kindheit und wie krank war ich, sondern einfach eine Folge für Bewusstheit, dass wir anfangen müssen, dass wir aufhören müssen zu verdrängen und anfangen müssen, zuzulassen, Schmerz zuzulassen, Leid zuzulassen und da durchzugehen. Weil desto mehr wir es verdrängen, desto stärker kommt er irgendwann zurück. Ich sage immer so ein bisschen metaphorisch, du kannst deine Themen und was dir nicht passt, zwar immer wieder unter den Teppich kehren, aber irgendwann ist der Teppich halt quasi auch ausgeschöpft und das Ganze holt dich halt auf einmal ein. Deswegen lieber immer wieder ein bisschen an dir arbeiten, deine Themen dir anschauen, als dich irgendwann davon überfluten zu lassen und es gar nicht mehr handeln zu können und also zum Beispiel durch diese ganze Überflutung der Themen in eine Depression oder sowas zu geraten, kurz da der kleine Einschwenker. und Was bei mir auch so ein Thema war, ich dachte halt immer, ja, ich bin halt einfach so, ich war kein wirklich ja emotionaler Mensch. Ich habe bei Filmen nie geweint und sowas und habe ja auch, wo ich krank war, nie zugelassen, dass jemand in meiner Nähe weint oder ähm, man durfte mich nicht bemitleiden, man durfte mir keine Schwäche zugestehen. Ich habe selber wirklich, würde ich sagen, wenig gejammert in der Klinik und ich hatte aber halt wirklich keine emotionale, also keinerlei emotionale Verbindung zu meiner Vergangenheit. Selbst als ich damals in der Schule die große Arbeit gemacht habe, also wo sich halt in der Montessori-Schule jeder ein Thema raussucht, worüber er ein praktisches irgendwas erstellt und halt einen Theorieteil schreibt. Ich habe eben über die Krankheit Leukämie damals geschrieben und meine erste Website erstellt. Halt so quasi ähm, als Selbsthilfe-Website, wo ich halt meine Geschichte erzähle, zum Mut machen und sowas. Und selbst da hatte ich null emotionale Connection. Ich hatte zwar diese ganzen Erinnerungen oder auch halt die Sachen, die mir halt erzählt wurden und sowas, aber ich hatte null emotionale Connection. Und auch als ich dann 2021 mein ähm, Buch geschrieben habe, habe ich auch da keinerlei emotionale Connection gehabt, sondern das war halt einfach meine Geschichte, die ich auswendig konnte, die halt wie so, ein, wie so eine Kassette mal abspielen konnte. Ich bin die Chiara, ich bin so und so viele Jahre alt, ich hatte mit 5 und 7 Jahren Leukämie, ich bin fast gestorben, aber hey, ist doch alles gut und... Das war, halt, das war halt ich zu dem Zeitpunkt, ich war halt zu 100% meine Vergangenheit und wusste halt gar nicht, wer ich davon unabhängig bin. Wer ist die Chiara unabhängig von, unabhängig von der Krebserkrankung? Wer ist die Chiara allein, eigenständig unabhängig von der Familie und sowas? Und es hat mich halt wieder in die nächste Krise gestürzt, weil ich gar nicht wusste, wer bin ich? Ohne meine Vergangenheit. Wer ist die zukünftige Chiara? Wer ist die Chiara, die aktuell lebt und Gesundheit, äh, gesund ist? Wer ist es? Wusste ich nicht, konnte ich mir nicht beantworten. Und es ist bis heute ein Prozess, der hat angefangen vor einem Jahr. Und es ist immer noch ein Prozess und eine Frage, die immer wieder hochkommt, zu hey, wer bin ich? Was will ich für mich? Was will ich fürs Leben? Und das ist einfach auch so was, das kannst du nicht in paar Sitzungen beantworten, wer man ist, was man sein will, was man im Leben erreichen will. Ich habe das einfach halt immer durch mehr Erfahrungen herausgefunden. Ich habe es durch die Bali-Reise herausgefunden, so dass ich mich nicht in Deutschland aktuell sehe, bisschen längerfristig gesehen, sondern die Welt entdecken will, andere Menschen kennenlernen will, Kulturen kennenlernen will und sowas. Und wir beschweren uns in Deutschland über so banale Dinge. Und müssten uns mal in anderen Ländern umschauen, wie es da zugeht. Ich war gestern in so einem baby shelter -Heim, also in so einem Baby-Kinderwaisenhaus. Da kommen die Babys halt von Neugeborenen bis drei Jahre rein. Und dann kommen sie halt ins normale Kinderheim. Da waren vier Wochen alte Babys, die entweder halt von den Eltern nicht gewollt sind und verlassen wurden oder halt aus Familien, aus welchen Gründen auch immer, herausgenommen werden, herausgenommen wurden. Es geht auch gar nicht um das zu beurteilen. Aber weißt du, das, wie uns geht es so gut und wir beschweren uns drüber, was wir nicht haben und was wir noch wollen was wir nicht brauchen. Und da sind kleine Menschen und Seelen, die wollen einfach nur geliebt werden. Und wir beschweren uns über so banale Dinge, mit welchem Recht? Mit welchem Recht beschweren wir uns über solche banalen Dinge, wo es uns doch so gut geht? Da muss ich mich jetzt kurz ein bisschen aufregen. Aber es ist eben auch an dir, willst du dich darüber aufregen, wie, wie doch so schlimm dein Leben ist? Oder willst du was dran verändern? Ich habe mich lange beschwert und lange auch gejammert so, oh, bla bla bla. Aber ich habe mich halt jetzt dafür entschieden, so mein Leben in meine eigenen Hände zu nehmen. Und für meine Ziele und Visionen einzustehen. Und es geht nicht von heute auf morgen. Ich habe viele Coachings und Mentorings, <lacht> nee, eher Coachings gemacht, ähm, wo die Leute dir versprochen haben, oh, mit meiner Technik, ja, da wirst du so und so schnell fünfstellig, wirst du erfolgreich, kannst du machen, was du willst, bla bla. Das ist Bullshit. Das funktioniert nicht. Es gibt keine Erfolgsformel. Du musst die Schritte gehen, aber du musst sie kontinuierlich gehen. Nur dann wirst du langfristig erfolgreich. Und das ist was, was ich eben halt lange gelernt habe. So Die ersten 1.000 bis 2.000 Euro, die du verdienst, werden harte Arbeit. Das war bei mir harte Arbeit. Das war halt bei mir die ersten 1.000, 2.000 Euro, die ich eigenes Geld verdient habe, war halt jedes Wochenende im Restaurant kellnern geben. Die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Aber wie oft bin ich hingegangen, war total abgefuckt, weil irgendwelche Gäste einem auf den Nerv gingen oder irgendwas hat nicht geklappt oder sowas. Und ich bin trotzdem wieder hingegangen. Du musst halt einfach kontinuierlich mal irgendwas durchziehen. Ich meine, ich habe auch Schule abgebrochen und sowas. Du kannst dich auch in, immer wieder entscheiden, etwas ähm, umzuändern. Aber du musst halt irgendwas in deinem Leben mal abschließen. Deswegen ähm, habe ich jetzt auch gesagt, so, ich ziehe das mit dem Studium einfach durch und mache jetzt halt einfach hier kontinuierlich halt jeden Tag oder alle zwei Tage immer ein bisschen was. Und am Ende habe ich dann meinen Bachelor. Mir geht es auch nicht um meinen 1,0-Bachelor, sondern mir geht es einfach darum, das abzuschließen. So, jetzt kurzer Abschwenker. Jedenfalls war ich halt einfach dann in der Krise so, hey, wer bin ich, wer ist die Kira? was will die Kira? Und dieser, dieser Schmerz und dieser unbewusste Schmerz und das Ganze, was ich halt erlebt habe, hat mich halt einfach immer wieder eingeholt. Und auch halt, wo ich dann ja, ähm, das war ja auch genau zu dem Zeitpunkt, wo mein Abschlussjahr war, wo ich mein Fachabitur geschrieben habe und ich dann irgendwann einfach auch den Lehrern, geschrieben habe, so hey, äh, wenn meine Leistung aktuell irgendwie abflachen sollte oder sowas, hat es nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock mehr habe, sondern einfach halt emotional bei mir sehr viel los ist, ich Traumaaufarbeitung mache und es einfach halt gerade ich selbst und meine psychische Gesundheit meine Priorität über der Schule ist. Und dafür, dass ich halt dann relativ wenig für Schule oder auch für den Abschluss gemacht habe, habe ich doch einen sehr guten Abschluss, würde ich sagen. Also wenn es interessiert, 2,3, sagt aber auch überhaupt nichts aus. Also ich definiere mich da auch nicht mehr drüber. Das hatte ich ja auch lange so, dieses Muster, Liebe nach Leistung. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon in der anderen Podcast-Folge mit Prüfungsangst und so, Perfektionismus mal erwähnt. Aber weil ich mich eben da nicht mehr drüber definiert habe, konnte ich halt auch diesen Weg der Heilung gehen, weil ich einfach halt mich als Priorität 1 gesehen habe. Und jetzt auch hier in Südafrika hat mich halt das wieder so ein bisschen eingeholt, weil ich halt hier nicht von mir selber weglaufen konnte, weil ich halt hier nicht einfach irgendwo ausgehen kann, weggehen kann, weil es einfach halt aufgrund der... Sicherheitslage nicht möglich ist. Im Vergleich zu Bali beispielsweise, da konnte ich ja frühstücken gehen, gehst du hier mit Leuten feiern, dann buchst du hier einen Gojek und gehst aus dem Haus. Das geht halt hier einfach nicht. Und mich hat das halt wirklich am Anfang fertig gemacht, so mit mir selber konfrontiert zu sein. Und ich habe so, das habe ich vorher noch nie gespürt, und ich weiß nicht, ob ihr das greifen könnt, müsst ihr auch nicht, ist auch okay. will es einfach erzählen. Dies, ich habe so dieses innere Kind in mir wirklich einfach schreien, hören, Chiara, ich will hier weg, ich will hier raus, bitte, ich habe Angst, so. Und im Nachhinein ist mir halt bewusst geworden, so das war einfach ähm, diese, ein Spiegel, insofern, dass ich hier halt nicht weg kann und hier ein bisschen ich bin hier nicht gefangen, ich kann freilich hier raus und so. Aber einfach metaphorisch gesehen, halt einfach zum Beispiel, wo ich ja transplantiert wurde, bist du ja im Zelt, also so heißt es halt, oder so hat es bei uns damals gehe geheißen oder gehießen, whatever. Ähm, und das ist halt hochsteril und da darf auch niemand rein, außer halt das Pflegepersonal und sowas und die Ärzte, weil du einfach halt in dem derzeit kein Immunsystem hast und halt extremst anfällig für Infekte bist. Und da konnte ich halt nicht raus, da konnte ich nicht weglaufen. Und das hat es mir, glaube ich, jetzt hier halt voll gespiegelt, so diese Teile mir anzuschauen und diesen Schmerz zuzulassen und nicht davor wegzurennen. Also man kann immer wieder davor wegrennen. Aber es wird halt, wie schon gesagt, dich einfach immer wieder einholen und neuer Schmerz ist immer ein Symptom dafür, sich halt alten Schmerz mal anzuschauen und alte Themen anzuschauen und weil die Ursache, die findest du immer in der Vergangenheit. Die, Ver die Ursache findest du jetzt nicht im Hier und Jetzt, sondern die Ursache liegt meiner Erfahrung nach immer in irgendeinem Kindheitsthema, Vergangenheitsthema und dann hast du auch durch die Erkenntnis eine Chance dazu, das eben erst zu erkennen und dann aber auch eben aufzulösen und daran zu arbeiten. Dazu braucht man auch, ähm, sage ich, sag ich ehrlich, ähm, Hilfe. Ich dachte, ich kann mich sehr gut regulieren und sowas, aber hätte ich jetzt halt nicht ähm, meine Mentoren und so meine professionelle Hilfe so an meiner Seite, hätte ich auch ganz ehrlich meinen Flug einfach umgebucht, wäre früher heimgeflogen und wäre einfach wieder weggelaufen vor mir selber, hätte ich nicht jemanden an meiner Seite, der das halt sagen kann, so hey Körner, nein, wir laufen nicht weg, sondern wir schauen uns das an und schauen, wo das Potenzial darin liegt. Und es ist auch okay, sich Hilfe zu suchen. Du musst im Leben nichts alleine machen, aber du musst halt auch, wenn du die Hilfe, Hilfe suchst, schau auch wirklich, dass das halt ähm, ja, professionelle Leute sind und nicht irgendwelche Schwurbeler, die dir irgendein, irgendeinen vom wilden Pferd erzählen sondern Leute sind, die sich halt auch damit auskennen. Zum Beispiel ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie oder ähnliches, beispielsweise. Aber das ist einfach nicht mit ein paar Coaching-Sessionen getan, dass du deine Vergangenheit da aufräumst. Genau, das ist einfach der Punkt, so dieses: Du darfst dich dem Gefühl stellen. Und bei mir war es einfach halt so: Ich darf mich meinem inneren Kind stellen und so die Bedürfnisse und Wünsche achten und sie dann auch kommunizieren. Das ist einfach, einfach auch etwas was ich durch das Alleinreisen halt gelernt habe, so du kannst immer Hilfe bekommen, aber du musst halt deinen Mund aufmachen und sagen, was du willst, weil keiner wird deine Gedanken lesen und irgendwie erraten, was du willst oder dir wünschst oder was du brauchst. Und ich habe halt einfach dann halt kommuniziert, weil ich habe ja bei meiner Gastfamilie im, im Haus mit drin gewohnt und sowas. Hatte auch mein eigenes Zimmer, eigenes Bad und bla. Aber hatte halt trotzdem ständig Menschen und Fremdenergie um mich, was ich halt gar nicht gepackt habe. Und habe ich sie halt gefragt, ähm, ob es okay wäre, wenn ich halt ähm, woanders hinziehe. Und die haben glücklicherweise auch ein Airbnb am Haus, also so ein Apartment, haben auch gesagt, zu ja, Cara, gar kein Problem, du kannst da gerne reinziehen. Wir wollen ja auch nur, dass es dir gut geht und sowas. Und dann bin ich eben mal halt umgezogen und merke auch, ähm, dass ich jetzt ja auch hier für mich bin, aber einfach ein bisschen mehr Raum habe und ein bisschen mehr Ruhe habe, halt zum Reflektieren und mir meine Themen anzuschauen und sowas. Und ich kann zum Beispiel auch von hier in ein Café laufen und da halt zwei Stunden mal irgendwie was arbeiten, und reflektieren, was essen gehen und sowas. Habe ja insofern auch da ähm, meinen Freiraum in gewisser Weise. Südafrika ist halt einfach nicht Bali und du kannst da einfach nicht so viel alleine machen wie in Bali, weil es einfach aufgrund der Sicherheitslage nicht ähm, möglich ist. So, meine letzten Worte dieser Folge. Lass den Schmerz zu, weil dann kannst du ihn heilen und dann kannst du ihn lösen. Und ich bin schon davon überzeugt, dass man ähm, viel in einem heilen kann und viel in diesem Leben an sich selber heilen kann. Aber wahrscheinlich werden wir halt nie oder es wird niemand, glaube ich, geben, der 100% geheilt ist, der hier auf dieser Erde lebt, weil es einfach ein Prozess ist und je nachdem, wie halt tief und stark die Wunden sind, es einfach nicht von heute auf morgen geht. Aber du kannst jeden Tag ein bisschen mehr heile werden. Ich bin auch heute nicht komplett geheilt innerlich so. Mein Körper ist geheilt, aber das ist ja auch sowas, bei der Leukämie war es halt so, man gilt ab ähm, fünf Jahren krebsfrei als geheilt. Aber was heißt denn geheilt? Der Körper ist geheilt, okay. Aber wir haben ja Körper, Geist und Seele. Wer heilt den Geist? Wer heilt die Seele? Wie heilt man den Geist? Wie heilt man die Seele? So, Das zeigt dir ja keiner. Und da Leute zu finden und überhaupt erstmal mal drauf zu kommen, dass du diese zwei Parts heilen darfst und heilen musst sogar, das ist halt einfach ähm, etwas komplexer, als nur den Körper zu heilen. Und ich möchte euch einfach ein bisschen so auf meine Reise mitnehmen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und auch ein bisschen ja, zum Denken angeregt. War vielleicht etwas auch spirituell, aber ich will ja auch hier nur authentisch so mein, äh, mein Leben und meinen Weg mit euch teilen. Teilt mir gerne eure Gedanken dazu, schreibt mir eine Mail oder schreibt mir auf Insta. Wer mehr dazu wissen will, wer das auch genauer und näher verfolgen will, kann gerne mir auf Insta folgen und da meine Stories anschauen. Ansonsten würde ich mich über eine Bewertung freuen, sei es auf A Apple Podcast oder Spotify Podcast, je nachdem, wo du den Podcast hörst. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Geht deinen Weg, trau dich deinen Weg zu gehen. Und ansonsten, alles Liebe, deine Chiara.